0: Se é ciência Se é ciência, está aqui
1: A reforma no ensino médio apresenta uma nova proposta, chamada pelo Governo Federal de um novo ensino médio. Sancionada em 2017 e entrando gradualmente em vigor a partir de 2018, a reforma propõe uma alteração na grade curricular do aluno e a aproximação do mercado de trabalho. E aí tem a Base Nacional Comum Curricular, abreviada como BNCC, que é um documento que define as aprendizagens essenciais na educação básica no país. É isso mesmo,
0: Letícia. E o aluno poderá escolher se aprofundar em uma área do conhecimento, aquelas que a gente já conhece por causa do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. São elas linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e suas tecnologias. E o aluno poderá escolher também fazer uma formação técnica e profissional. Quando eu e Letícia fizemos o Ensino Médio, a gente não escolheu nada, mas agora o aluno escolherá boa parte do seu caminho nos itinerários formativos. E a gente entende que todo o processo de mudança causa algumas dúvidas, expectativas e anseios. Por isso, o episódio de hoje
1: vai trazer essa discussão à tona. Hoje, no Ciência a professora Ana Maia vai conversar com dois pesquisadores sobre o ensino na área de ciências da natureza. Vamos saber o que se espera para o ensino da ciência e quais são os desafios enfrentados. Meu nome é Letícia Monalisa.
0: Eu sou Mira Marques e está começando mais um Se é Ciência!
2: sou Ana Maia e eu sou professora do Departamento de Física do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da UPE. E hoje eu vou conversar com dois pesquisadores que há muito se dedicam a estudar ensino na área de ciências da natureza. O professor Erivanildo Lopes da Silva é docente do Departamento de Química do Campo de São Cristóvão e atua no Programa de pós graduação em Ensino de Ciências e Matemática, o ppg -CIMA. Atualmente, ele é o coordenador institucional do Programa do PIB. O professor Tiago Nery Ribeiro é professor do Departamento de Física do Campo de Itabaiana. Também é orientador no PPG CIMA, além de atuar no Mestrado Profissional de Ensino de Física, no qual é o atual coordenador, e no Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais. Gostaria de agradecer a colaboração dos professores com o programa e dizer que eu poderia ficar horas aqui descrevendo. A importante atenção dos dois, porque a área que eles resolveram se dedicar é algo que desperta o interesse de todos e cujas demandas são inesgotáveis. Sobre a educação, parece que todo mundo sempre tem muitos palpites e a sensação é que sempre estamos com muitos e sempre urgentes problemas. Mas trabalhar cientificamente com isso exige deixar de lado o campo da opinião e tentar desenvolver trabalhos que possam mudar a realidade escolar de forma efetiva amparados em bases científicas sólidas, que realmente promovam a melhoria do processo de ensino e de aprendizagem. Para começar esse papo, eu queria saber do professor Ivanildo, como ele percebe o momento atual na educação, onde os anseios de mudança levaram ao BNCC e é uma reforma clínica que ainda não está concluída nos currículos em todos os estados, e obriga também a comunidade acadêmica a refletir sobre mudanças também na formação dos professores.
3: Olá, Ana. Olá a todos e todas. Ana, eu não sei seguramente se as mudanças levaram a BNCC, da mesma forma que também não sei se a BNCC vai provocar as transformações necessárias. Veja, por décadas, nossa escola deu resultados significativos, digo significativos, na formação das pessoas. Lembro que na década de 80, um jovem ao terminar o ensino médio, ele tinha algumas perspectivas de emprego, o que hoje, o que hoje não é nem perto do que era antes. Né? Quando você termina o ensino médio, o emprego não é mais essa perspectiva, não existe mais. A sociedade vem sofrendo transformações que a escola, no geral, quando eu falo a escola, é no geral, ela ainda não acompanhou. Né? A sociedade mudou e está mudando, então a escola precisa mudar também. Os nossos exames sobre o que os estudantes sabem sobre ciência, língua portuguesa, matemática, mostram resultados ruins. Se você pegar o exemplo PISA, não é? Que, é o, que é um programa internacional de avaliação de estudantes, organizado pela OCDE, Ele, é, o PISA vai dizer o seguinte, que nossos estudantes sabem, nossos estudantes sabem cada vez menos sobre ciências. A gente pode até questionar o PISA, mas o PISA é uma forma de você mensurar o que os estudantes sabem. E no Brasil, nós estamos, de 70 países, em 2015, nós ficamos bem atrás. Não é? É, isso é muito ruim. Os nossos alunos não estão aprendendo ciências, não estão, eles não estão aprendendo língua portuguesa nem matemática. Estão abaixo da média. Assim, vejo a BNCC como um catalisador possível para as transformações na escola básica isso inclui o ensino médio. Só destacando que o professor ele não é o culpado disso, dessa escola, nessas características que eu estou colocando.
2: Tiago, toda mudança gera receios, e a BNCC propõe uma mudança que, em alguns aspectos, pode ser considerada bem profunda. Um dos grandes e mais legítimos receios com essa nova proposta curricular, né, como essa proposta curricular pode impactar no necessário enfrentamento que a gente precisa fazer das desigualdades e iniquidades da nossa população. Precisamos de uma educação cada vez que cada vez mais diminua as desigualdades sociais e que promova uma educação sólida aos mais vulneráveis. E quando se fala em desigualdade em termos de educação, certamente na área de ciências naturais é, isso é bem sério, é uma das mais afetadas. Como pesquisador dessa área e profundo conhecedor da realidade escolar, quais são suas expectativas com as discussões e reformas em andamento?
4: Bom, professora Ana, é, em conformidade à Constituição Federal de 1988 e com a Lei de Diretrizes e Bases, e em atendimento ao Plano Nacional de Educação, a Base Nacional Comum Curricular tem por objetivo sinalizar percursos de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes ao longo da educação básica, compreendida pela educação infantil, o ensino fundamental, nos anos iniciais e finais, e ensino médio, de forma a garantir a todo indivíduo o direito à educação básica. Dessa forma, acreditamos que, sendo definida a estrutura da BNCC, currículos e bases legais em cada rede de ensino o grande desafio para garantir a equidade educacional é promover as condições necessárias para sua implementação em todo o sistema de ensino. Isso vai desde um programa de formação continuada dos professores até políticas públicas de transformação da educação brasileira. Uma transformação somente ocorrerá quando se efetivar a ideia de direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, assegurando um sistema educativo inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades.
2: Joia, Tiago, muito legal. E Veja, eu acho que há um certo consenso, mesmo entre os que, que criticam parte da BNCC, que ela introduz, é, de forma mais efetiva, muitos aspectos de abordagem metodológicas modernos, que vemos nos documentos orientativos dos currículos, desde os PCNs, né, publicados nos anos 2000, né, logo após a LDB. A abordagem do conteúdo a partir de uma perspectiva interdisciplinar é algo constante em tudo que se lê desde a LDB. Como as pesquisas que vocês desenvolvem abordam esse aspecto interdisciplinar?
4: Veja só, é, a BNCC é um documento que pede especial atenção para que o ensino de ciências não seja um apanhado de conceitos sem significado para os alunos, no qual os estudantes devem ser estimulados e apoiados no planejamento e na realização cooperativa de atividades investigativas. Dessa forma, no desenvolvimento das aprendizagens essenciais propostas pela BNCC, os currículos e as propostas pedagógicas das instituições escolares devem considerar aquilo que é disposto no artigo 27 da Resolução do Conselho Nacional de Educação, número 3 de 2018, que adequa a BNCC tendo em vista as proposições como, de uma forma sintética, claro, a contextualização dos conteúdos, dos componentes curriculares, metodologias e estratégias didático-pedagógicas que sejam inovadoras e diversificadas e procedimentos de avaliações que sejam formativos, e formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares. Esse último, que é o nosso caso e da sua pergunta, tem por objetivo fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares para adotar estratégias de ensino mais dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem. Porém... Mesmo reconhecendo que a nossa realidade educacional ainda seja bastante complexa para um sistema interdisciplinar, acreditamos que ela tem o potencial de permitir um olhar atento às conexões, interações e implicações entre os diferentes campos do saber, favorecendo, assim, as redes de significado.
2: E agora, para terminar esse curto bate-papo, que por mim ia muito longe, queria provocar vocês sobre o futuro que nos aguarda, tanto na educação básica como na formação de professores. Muitos dos críticos da BNCC apontam que houve retirada de disciplinas e, consequentemente, dos seus conteúdos, eh, dos currículos, e que o futuro reserva aos jovens uma educação fraca, pouco diversa, e as universidades a extinção das licenciaturas disciplinares. Né? Vocês acreditam que esse é o futuro que a gente tem no horizonte?
3: Então, Ana, sobre as disciplinas na BNCC, comparado na filósofa Viviane Mosé, eu vou dizer o seguinte. Essa ideia disciplinar nos remonta à ideia de disciplina. E disciplina remonta à ordem, uma questão de ordem. não é? Por isso, o currículo, é, muitas vezes, é visto como uma sequência em ordem, não é? estanque em ordem. Então, é um, um currículo ele é parado, sem movimento. Eu, gosto, eu não gosto mais da ideia de campos epistemológicos. O que é campos epistemológicos? O que fica mais fácil de entender é que qualquer que seja a abordagem de ensino, ela tem sim seus campos epistemológicos, suas áreas específicas. A física, a química, a biologia. Contudo, o objeto de discussão é que deve ser interdisciplinar. Uma questão tem seus aspectos de distintos campos epistemológicos contribui para o entendimento de um todo. Não é? Nesse sentido, a BNCC pode contribuir para que, é, para que a gente possa olhar para além dos conteúdos, que a gente possa olhar para competências, habilidades, pensamento crítico, e tomada de decisões, sendo essas tomadas e de decisões com base, base em conhecimentos sistematizados. Então, a ideia de campo epistemológico olha para um problema como um todo. É? E aí, isso avança na discussão sobre a BNCC, porque vamos fazer uma discussão política sobre a BNCC do ponto de vista de você pensar e perder a, a, a questão disciplinar. E aí, essa questão disciplinar está num plano político. E a BNCC, usada num campo político, aí eu acho que a gente está num retrocesso. Boa,
4: Ana. Eu concordo com o professor Eri. E a Base Nacional, como curricular. Já é uma realidade nas escolas brasileiras. E está sendo implementado em um tempo de transformações sociais, políticas, econômicas, que influencia não somente na sociedade, mas também nas instituições escolares. E em momentos de grandes transformações, é imprescindível um sistema educacional que credencie si o nosso país, o nosso Estado, o nosso povo para os desafios do século. Porém, o que se passa no Brasil do ponto de vista de resultados, como avalia o próprio PISA, não é nem um pouco aceitável. que concordemos com o exame? Mas ele nos fornece alguns dados relativos à alfabetização, é, ao letramento científico e matemático, que nos indigna. Por isso, diante desse panorama, nós acreditamos que se pretendemos modificar tal realidade... Precisamos olhar para um horizonte de uma educação que seja promissora. Por isso, acredito que não somente a BNCC, mas também uma sociedade civil que possa cobrar do poder público a sua devida implementação, seja necessária.
2: Temos pela frente enormes desafios, mas tê-los comigo neste debate me tranquiliza que poderemos conduzir um debate profundo, que gere frutos sólidos para os nossos cursos e pesquisas importantes nos ambientes escolares. Eu deixo vocês dois comigo e Letícia, que ainda tem umas perguntas para fazer.
1: Obrigada, Ana Maia, por conduzir esse debate com os professores, mas não acabamos por aqui, viu? Vamos para a pergunta dos internautas. Professor Tiago Ribeiro, o que compreende as ciências da natureza?
4: Bom, Letícia, se olharmos para a Base Nacional Comum Curricular, ela foi organizada em áreas de conhecimento. Uma delas foi a área de ciências da natureza e suas tecnologias para como objetivo de investigar situações problema e avaliar as aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprias das ciências biológicas, da física e da química. Dessa forma, no ensino fundamental, as ciências da natureza será trabalhada como área, com conteúdo sendo distribuído a partir de objetos de conhecimento. No ensino médio, a área de ensino das ciências da natureza será dividida em componentes curriculares, através das disciplinas física, química e biologia, com os temas sendo distribuídos a partir de competências e habilidades.
0: E agora nós temos o quadro queridinho dos vestibulandos o quadro sobre o curso, e eu vou contar com a ajuda do professor Erivanildo Silva para responder essa dúvida dos estudantes que estão aí escolhendo o que cursar na faculdade. Professor Erivanildo, quais são os caminhos para quem tem interesse em licenciatura na área de ciências da natureza?
3: Oi, então, Mira, são muitos os caminhos, não é? é tratando da licenciatura em química... Então, a gente pode é, dizer que a universidade está vivendo um momento de transformação no, no que tange à formação de professores, também na área das ciências da natureza. É a formação de um novo paradigma de, 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 de professores, é, mais problematizador da prática, sem ficar separando teoria e prática, né? sem dicotomizar teoria e prática. Então, é, é um curso que está sendo repensado para a formação de professores. Então a formação de professores, professores, professor é uma profissão extremamente importante no nosso país. O momento atual mostra isso evidentemente. Então, nesse sentido, né, de formar melhor, teríamos professores preparados para compreender como a BNCC seria de fato um avanço e não um retrocesso, porque cai, cai no risco da BNCC ser um retrocesso. Por isso, é, por isso digo que precisamos cada vez mais formar professores e essa área se mostra bem importante, porque nossos estudantes ainda sabem pouco sobre ciências. Então, é, precisamos formar professores, discutir políticas para a formação de professores, para que os professores sejam bem pagos, para que as escolas tenham cada vez mais qualidade e cada vez a nossa sociedade se transforme em prol da democracia.
1: O ensino de ciências da natureza, assim como a reforma do ensino médio, traz desafios e discussões sobre forma de ensino e a educação no Brasil. E hoje a gente pode entender um pouco essa questão, né, Mira?
0: É isso aí, Letícia. O papo tá bom, mas a gente tá no fim de mais um Se é Ciência. E como não pode faltar, a dica da semana é o podcast Ensinecast, Ciências e Educação. Lá eles falam sobre ciências naturais e trazem curiosidades sobre a área.
1: Por hoje, a gente vai ficando por aqui. Acompanhe a gente no Instagram e no Twitter, ciessciência, e se liga no que vem aí no próximo episódio.
3: Já parou para pensar no tanto de assunto que tem numa cidade? No passado, no presente e até no futuro? As cidades têm a história. Os professores aqui
0: presentes, a Rosana, o Ítalo e eu, e mais quatro alunos, estamos desenvolvendo uma pesquisa para caracterizar a paisagem sonora do centro de Aracaju. Iniciamos a nossa pesquisa pela Praça Olímpio Campos, aquela lá da Catedral no centro de Aracaju. Foram aplicados questionários junto com as pessoas que costumam fazer o uso daquele local no momento que a gente estava trabalhando por lá. E também foram coletados dados acústicos, foram realizadas medições dos níveis de pressão sonora e também gravações de áudio.
2: E sobre Sergipe, né, falando então do Estado, a gente pode... Citar várias, né? mas não tem como não citar, neste momento, o conjunto arquitetônico da Praça São Francisco, lá em São Cristóvão, né? que é reconhecido pela Unesco como patrimônio mundial, foi reconhecido em 2010. E também é importante citar aqui sobre as casas modernistas lá no bairro São José, em Aracaju.
1: Esse episódio foi produzido e apresentado por Letícia Monalisa e Mira Marques, e a edição foi de Lucas Emílio e Vitor Santos. O episódio contou com a participação dos professores Ana Maia, do Silva e Tiago Ribeiro. Coordenação da professora Maíra Bittencourt.
0: Se é Ciência